0: Muss ich als Coach, Trainer, Berater eigentlich in die deutsche gesetzliche Rentenversicherung? Ein schwieriges, knackiges Thema heute im Interview. Dabei Rechtsanwältin Sabine Gewehr und sie klärt uns auf. Herzlich willkommen, wenn du als Coach, Berater, Trainerin, Selbstständige, Führungskraft und Unternehmerin mit Herz mehr Erfolg und vor allem mehr Erfüllung finden möchtest, ganz gleich ob im privaten oder in deinem bereits bestehenden oder künftigen Coaching-Business, dann bist du hier genau richtig. Wir, Jelian und Christian, stehen als Gründer von Human Essence seit vielen Jahren für tiefgreifende, fundierte und professionelle Transformation und Ausbildung. Und wir möchten dich einladen, dir selbst und anderen zu helfen, ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Freude zu erschaffen. Und auf geht's! So, ein ganz herzliches Hallo, ich freue mich sehr, heute habe ich hier die liebe Rechtsanwältin Sabine Gewehr aus Müllheim und ähm, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, ganz einfach, weil heute geht es um die deutsche Rentenversicherung und ja, mich hat die Frau Gewehr auch selbst ein Stückchen, man kann fast sagen, gerettet, diesen Dschungel zu verstehen und ich sage erstmal Hallo Frau Gewehr, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo ja, Herr Riken, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, das Anliegen, was ich habe mit diesem Interview ist, mehr Aufklärung zu schaffen in diesem Bereich, da ich selbst viele, viele Jahre überhaupt gar nicht wusste, was mal auf mich zukommen kann. Und ich bin ja schon über 30 Jahre selbstständig und Unternehmer und auch als Heilpraktiker tätig. Und dass dann plötzlich nach so langer Zeit die Deutsche Rentenversicherung auf mich zukommt und mit verschiedensten Möglichkeiten versucht mich in ihre in ihren Verein zu locken, wenn ich das nur so sagen darf. Das war mir auch neu, dass das überhaupt möglich ist und was für Argumente dafür sprechen, welche dagegen sprechen und wie es dir oder euch gehen kann, wenn ihr nicht informiert seid. Das ähm, möchten wir heute auf alle Fälle aufklären. Und da bin ich ganz glücklich, dass Sie heute da sind, weil Sie habe ich im Internet gefunden als absolute Referenz und als Expertin für diesen Bereich. Und das hat ja dann auch wirklich tatsächlich sofort richtig gut geklappt. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht vielleicht wollen Sie noch zwei, drei Sachen zu sich sagen vorab, wie, wie Sie dazu gekommen sind, zu diesem Thema, ja. auch zu diesem Spezialthema und ja. wo Sie sitzen, was Sie, was Sie da machen, ganz genau, das wäre okay. toll.
1: Ja, ich bin also Rechtsanwältin in Mülheim an der Ruhr und jetzt schon seit fast 25 Jahren, also im November feiert ich 25-jähriges äh, Rechtsanwaltsdasein, kann man sagen. Mhm. Ja, ich bin nach einigen Jahren, auf die äh, hatte ich das Gefühl, ich müsste meine Berufstätigkeit mal neu ausrichten und habe mich coachen lassen. Und interessanterweise, mein Coach zu der Zeit, der wusste um dieses Problem und äh, es war eine Frau, sie hat mir dann geraten, Frau Gewehr, wäre das nichts für Sie, könnten Sie sich vorstellen, sich in dem Thema einzuarbeiten. Und ähm, das fand ich total spannend, weil das auch so ein bisschen anknüpfte an meine frühere Tätigkeit als in der Steuerberatung. Und so habe ich mich da auf das Thema ähm, geworfen und äh, ich mache es heute noch und ähm, ich freue mich immer, wenn ich ähm, Solo Selbstständigen aus dem gerade Coaching-Beratungsbereich helfen kann. Ähm, von daher durch ein Coaching bin ich da hingekommen und das hat sich für mich super entwickelt.
0: Ja und welcher Leidenschaft Sie das machen, das dürfte ich wirklich kennenlernen <lacht> und äh, ja, das ist schön. Also ich meine, es ist natürlich herrlich, wenn man selbst so ein bisschen in der Schlinge steckt und man hat jemanden, der ein ähm, schon mal irgendwo so mit so einer äh, Leidenschaft und mit so, einem, mit so einer Inbrunst für dieses Thema äh, berührt und, und anspricht, dann fühlt man sich irgendwie gleich gut aufgehoben. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund natürlich, warum deswegen wir heute dieses Interview machen, weil mir sofort klar war, okay, jetzt hast du wenigstens die richtige Frau an deiner Seite, die ist auch bewaffnet, die hat ein Gewehr dabei und da kann nichts mehr schief gehen. <lacht> Meine Frau lachte natürlich, als sie den Namen das erste Mal, das ist genau das, was du brauchst, gesagt, das ist genau das, was du brauchst.
1: Ja, sie werden es nicht glauben, aber viele sagen mir das. Ich fand ihren Namen gut.
0: Ja, ja, ja <lacht> das braucht man in dem Moment, Ja, wenn ja. man sich so ohnmächtig und unbewaffnet fühlt, sozusagen, ja. dann ist das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. schön, prima. Ähm, welche Selbstständigen sind denn überhaupt von einer Rentenversicherungspflicht betroffen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, ähm, sogar also viele sind nicht betroffen, aber viele, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen, sind tatsächlich betroffen. Es geht zum einen um Personen, die einen Beruf ausüben, das sind die Lehrer, das sind Erzieher, das sind Krankengymnasten, das sind Hebammen und noch so ein paar, die stehen in einem Katalog in § 2 des SGB 6 mhm. Und es gibt dann darüber hinaus noch, ohne dass der Beruf eine Rolle spielt, eine Rentenversicherungspflicht von Selbstständigen, die keinen Mitarbeiter haben, aber die auf Dauer immer nur einen großen Auftraggeber haben. Mhm. Das können immer unterschiedliche sein, aber es kommt darauf an, dass die ich sage mal, in einem Jahr wirklich nur einen großen haben, von dem sie mehr als 86 Prozent ihres, ihres Gewinns quasi erwirtschaften. Mhm. Also die sind immer rentenversicherungspflichtig. Und bei den anderen, die den Beruf ausüben, da kommt es zum Teil darauf an, übe ich wirklich diesen Beruf aus oder also die Frage, falle ich überhaupt da drunter? Und ganz viele meiner Mandanten kommen aus dem Coaching-Beratungsbereich und da war es halt lange Zeit... Für die deutsche Rentenversicherung ganz klar, dass zum Beispiel der Coach ein Lehrer ist, ja. was er natürlich nicht ist, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, also man kann dort nachlesen, ob man betroffen ist, aber gerade aus dem Coaching-Beratungsbereich muss man für sich selber erst herausfinden, was bin ich denn? Bin ich Lehrer? Ja. Wahrscheinlich ja. nicht, ja. die meisten sehen sich ja. nicht so oder bin ich halt beratend tätig, denn der Berater steht da nicht drin ja. und deswegen ist ein Berater nicht rentenversicherungspflichtig.
0: Ja, und da gibt es ja offensichtlich eine ziemliche Interpretationsspanne, Lehrer, Nicht-Lehrer. Und wir haben uns da ja auch lange darüber unterhalten und ja. sind irgendwann auch mal angekommen. Eigentlich ist eigentlich jeder Lehrer für den anderen. Und, und das kann man natürlich auslegen, wie auch immer man, man möchte. Das heißt, also, man, in dem, also ich habe ja auch gleich gesagt, ich kann mich noch gut erinnern an das Gespräch, habe ich gleich gesagt, ja, wieso, ich bin jetzt kein Lehrer. Ja. Und umso länger wir darüber gesprochen haben, umso mehr ist mir bewusst geworden, wie man das alles auslegen kann und in welche Richtung das alles gehen kann. Also wenn ich jetzt heute da so, und sagt, naja, also meine Tätigkeit ist keine Lehrtätigkeit, dann kann das die deutsche Rentenversicherung offensichtlich doch sehr anders sehen, oder? Ja,
1: ja das Problem liegt darin, dass äh, hm. im Sozialversicherungsrecht der Lehrerbegriff sehr, sehr, sehr weit ist. Also man muss keine pädagogische Ausbildung haben. Man, es kommt auch nicht darauf an, ob man Gewerbe angemeldet hat oder ob man steuerlich betrachtet als Freiberufler äh, seine Steuern bezahlt. Äh, es geht wirklich darum, dass man abstrakt Wissen vermittelt. Hm. Und abstrakt Wissen vermitteln, das tun ganz, ganz viele. Ich habe damals gesagt, auch die Fleischer Fachverkäuferin ist eigentlich ein Lehrer, ja. weil sie mir ja. im Zweifel erklärt, wie ich das Stück Fleisch am besten zubereite. Ähm, von daher, der Begriff ist sehr weit, viel fällt herunter. Allerdings ähm, muss man sagen, hat das Bundessozialgericht vor einigen Jahren in einer Entscheidung nochmal differenziert, das war nicht neu, aber es steht in dieser Entscheidung nochmal für alle zum Nachlesen drin, auch für die Deutsche Rentenversicherung. Ein Lehrer ist jemand, der abstrakt Wissen vermittelt und dem ist auch letztlich egal, wie viel sein Gegenüber versteht und daraus mitnimmt oder für sich anwenden kann. Ein Berater, der vermittelt auch Wissen, aber der tut das immer im Zusammenhang mit dem Auftrag, für den er gebucht ist und halt nicht abstrakt so für alle. Und das ist die Unterscheidung zwischen Lehrer und Berater. Hm. Und ähm, was die Sache leider immer noch nicht wirklich geklärt hat, ist, kann man denn auch Gruppen beraten? Weil viele aus diesem Bereich haben ja gerade jetzt auch Online-Kurse am Start, wo sie Klug. durchaus mit Gruppen arbeiten. Oder der Unternehmenscoach coacht ein Team, da arbeitet er mit einer Gruppe im Zweifel. Mhm. Und insofern hat dieses Urteil aus dem Jahr 2015 zu diesem Punkt ein Hinweis gebracht, kann man sagen, weil da steht sinngemäß drin, also Beratung geht auch mit kleinen Gruppen. Mhm. Was eine kleine Gruppe ist, steht da, man muss sagen, Gott sei Dank nicht drin, das ist noch ein bisschen interpretationsoffen. Aber ähm, alles, was mit Gruppen zu tun hat, ist tendenziell eher lehrend als beratend. Da muss man schon sehr genau hinschauen, okay, was wird cool. denn da wirklich gemacht?
0: Sehr spannend. Und äh, Sie haben das, den Begriff online auch schon gerade genannt. Also wie ist es bei Online-Kursen? Und dann auch nochmal Online-Kurse gibt es ja letztendlich in aufgenommener Form beispielsweise. Da hat man jetzt äh, von Haus aus mal die Situation, dass man gar nicht weiß, äh, schaut sich das jetzt eine Person an, schaut sich das jetzt eine Gruppe an beispielsweise. Ja. Also da geht es schon mal los. Ja. Und, ähm, und ja, genau. Wie, wie ist das erst einmal, um das zu verstehen? Wie, wie kann man Also
1: Online-Kurse kommen ja, ich würde mal sagen, in, in drei verschiedenen Formen vor. Das ja. eine ist, man hat einen Online-Kurs, der besteht aus Videos oder ähm, ja, meistens aus Videos und wird verkauft. Ja? Also da produziert einer sein Wissen als Videokurs mhm. und verkauft den. Das heißt, der Verkäufer hat überhaupt keinen Kontakt zu seinem Kunden. Mhm. Das ist für mich, aber das ist jetzt so meine Interpretation, eigentlich ein Buch mit anderen Medien. Mhm. Man hat also sein Fachwissen gibt man nicht mehr als gebundenes Buch raus, sondern in einem, im Rahmen eines Videokurses. Mhm. Ähm, und jemand, der ein Fachbuch schreibt, der ist also kein Lehrer. Da, soweit ist die deutsche Rentenversicherung dann doch noch nicht gekommen. Das halte ich also für relativ unproblematisch. Ähm, unproblematisch ist aus meiner Sicht auch, wenn der Videokurs kombiniert ist mit einer 1 zu 1 Beratung weil da ist ja ganz klar der Fokus darauf, die Probleme des Kunden zu lösen und der kriegt halt, wie soll man sagen, unterstützendes Material dazu durch diesen Videokurs. Also das kann man sicher auch gut erklären, dass das eine beratende Tätigkeit ist. Mhm. Grauzone und schwierig sind alle die Kurse, wo es Videos gibt, also Informationen und auch Anleitungen zur Selbstreflexion und Selbstmitarbeit, wo es dann so Gruppencalls gibt. Mhm. und da kann das einmal sein, dass es tatsächlich in, in eine lehrende Geschichte umschlägt, weil man da einfach als äh, Gastgeber ähm, Wissen vermittelt in seinen Kursen, oder es kann sein, ähm, da, dass man sich so viel Zeit nimmt, dass wirklich jeder, der im Call drin ist, ähm, auch, ich sage jetzt mal, eine Lösung für sein Problem bekommt, so müsste man es ja sagen, mhm. aber okay. auf jeden Fall, dass genug Zeit da ist, sich wirklich mit jedem, der in den Call kommt, auch zu beschäftigen, damit der ganz persönlich was ja, ja. Aber wie gesagt, alles, was mit größeren Gruppen ist, ist wirklich schwierig. Also das muss man schon, ähm, ich sag mal, wenn man geprüft wird, der deutschen Rentenversicherung gut erklären, was da vielleicht tatsächlich passiert.
0: Spannend. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, letztendlich irgendwo verpflichtet bin oder verpflichtet werde oder darüber nachdenke, vielleicht sogar freiwillig dort einzutreten, ja. wie hoch sind da so Beiträge? Wie kann man sich das vorstellen? Was kommt da auf jemanden zu?
1: Also ähm, da kommt es jetzt drauf an, wenn man gerade am Anfang steht, also äh, gründet quasi, dann kann man äh, während der ersten drei Jahre den sogenannten halben Regelbeitrag bezahlen. Da mhm. komme ich gleich noch drauf. Mhm. Oder man kann einkommensabhängig bezahlen, wenn man also keine so tatsächlich hohen Gewinne hat. Und dieser Regelbeitrag, ähm, der ergibt sich, indem man Folgendes tut. Der Gesetzgeber hat sich überlegt, ähm, jeder Selbstständige hat einen Gewinn. Und der heißt Bezugsgröße. Das ist eine, ein Betrag, der sich jedes Jahr verändert. In diesem Jahr, ich habe es mir aufgeschrieben, für das Jahr 2021, für die alten Bundesländer, man unterscheidet da auch noch mit neuen Bundesländern, da ist das immer etwas geringer, ist dieser, diese Bezugsgröße ein Jahresgewinn von 39.480 Euro. Mhm. Das stellt sich der Gesetzgeber so vor, hat jeder Selbstständige in diesem Jahr als Gewinn. Und darauf dieser aktuelle Beitragssatz von 18,6 Prozent. Das ergibt dann den Regelbeitrag und der liegt im Moment im Monat für die neuen Bundesländer bei 611,94 Euro. Wenn man jetzt also einen Gewinn hat, der viel höher ist als die Bezugsgröße, also als diese 39.000 Euro in diesem Jahr, muss man nur bis zur Bezugsgröße bezahlen. Mhm. Man darf auch mehr bezahlen, aber man muss nur bis dahin. Und wenn man diese Bezugsgröße gar nicht hat als Gewinn, dann kann man ähm, durch Vorlage der entsprechenden Einkommensteuerbescheide seinen Gewinn nachweisen und muss dann nur für den Gewinn, den man tatsächlich auch erzielt hat, Beiträge bezahlen. Mhm. Mhm. Also insofern ist das System schon äh, angepasst auch an die persönlichen Verhältnisse mhm. ähm, aber wenn natürlich den Regelbeitrag zahlen muss, das ist erstmal eine Stange Geld, die ja jeden Monat gefordert wird, die muss man erstmal erwirtschaften.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn jetzt jemand, so wie das ja mein Fall war, auch lange Zeit gar nicht wusste, was da auf einen zukommt genau. und dann Nachzahlungen da sind, dann kann das natürlich auch sehr, sehr schnell wirklich, ähm, ja, auch unter Umständen sogar existenziell unangenehm werden. Auf
1: jeden Fall. Ja. Dazu muss man noch wissen, es gibt eine Verjährungsfrist von vier Jahren. Also in der Regel fordert die Behörde nicht mehr als vier Jahre rückwirkend Beiträge okay. an. Wenn sie 30 Jahre Verjährungsfrist anwenden möchte, dann müsste sie nachweisen, dass jemand genau gewusst hat, dass er zahlen muss und mm, mm, äh, alles unterlassen also. hat, um sich zu melden. Aber mm. das ist für die Behörde immer noch schwierig. Mm. Ne? Das passiert eigentlich auch nicht.
0: Hier gilt ja auch dieses ähm, Unwissenheit, ne? schützt vor Strafe nicht. Also, wie genau. gesagt, ich war, ich war sehr, sehr erstaunt. Ich hatte das in einem Coaching-Video tatsächlich gesehen, ähm, eines Unternehmensberaters und habe gedacht, wie jetzt, ähm, das kann nicht sein wirklich so, das kann doch nicht sein, weil wie, wie ist das möglich, das müsste doch jeder wissen und ähm, ich weiß auch, dass das in meiner in meiner Branche und meiner Szene nicht so viele wissen. Wohl in den letzten Jahren ist es wohl etwas populärer geworden, weil die Rentenversicherung ja glaube ich seit einigen Jahren sehr massiv versucht insgesamt Selbstständige ähm, zu ähm, integrieren, nenne ich das jetzt mal so, ihre Art und Weise, <lacht> ja. Ähm, muss man sich jetzt selbst bei der Rentenversicherung melden oder wie, wie läuft das eigentlich? Muss ich das auf dem Schirm haben als Coach?
1: Also es ist tatsächlich so, es ist in den letzten Jahren immer ähm, ähm, bekannter geworden, aber viele wissen es heute immer noch nicht. Also es gibt eine Vorschrift, die sagt, alle die, die einen Beruf ausüben, wie, die also sicher wissen, ich bin Lehrer, ich bin Krankengymnast, ich bin Hebamme, die müssen sich tatsächlich selber melden, damit die Behörde das prüfen kann. Aber bei, bei den allermeisten meiner Mandanten, die die sehen sich nicht als Lehrer, die sind tatsächlich auch keine Lehrer. Mhm. Das heißt, die fallen eigentlich gar nicht in diesen Berufskatalog. Da, denke ich mal, muss man sich nicht melden, weil man ja gar nicht auf die Idee kommt, zu, erst mal zu denken, ich bin jetzt Lehrer. Es ist auch tatsächlich so, um es jetzt mal flapsig zu sagen, die Deutsche Rentenversicherung freut sich über jeden, der sich meldet. Das heißt, selbst wenn man da nach drei, vier Jahren sich meldet, wenn man auf einmal gehört hat, da ist irgendwas oder für sich selber auch sagt, hm, ich möchte das doch jetzt gerne mal klären, ähm, die machen da also keine Ordnungswidrigkeitenverfahren auf. Okay, ne? Das heißt, die nehmen das an, die setzen im Zweifel Beiträge fest und dann passiert da auch nicht mehr darüber hinausgehendes. Ne?
0: Das heißt also, man kann irgendwie auch warten, bis man gefunden wird sozusagen, ja? Oder ja. man muss man muss nicht unbedingt proaktiv jetzt so sich drum kümmern. Weil es ja jetzt, wer das jetzt hier hört oder sieht, der wird sich jetzt natürlich schon fragen, hey, was mache ich jetzt? Soll ich das ähm, überprüfen lassen vielleicht von der deutschen Rentenversicherung? Gehöre ich dazu? Gibt es so eine Möglichkeit, sich überprüfen zu lassen und dann vielleicht langfristig sogar davon befreit zu werden? Gibt es sowas auch? oder?
1: Also äh, tatsächlich gibt es, wenn man lehrend unterwegs ist, ähm, um das jetzt mal auf unseren Bereich zu fokussieren, mhm. dann kann man nicht befreit werden. Solange man lehrend tätig ist, muss man auch Beiträge bezahlen. Wenn man diese Tätigkeit aufs, äh, aufgibt, dann nicht mehr. Ja. Ähm, es gibt für die andere Gruppe, also die Selbstständigen, die nur rentenversicherungspflichtig werden, weil sie immer nur einen großen Auftraggeber hat, da ja. gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sich während der ersten drei Jahre befreien zu lassen. Oh, das okay. ist eigentlich eine schöne Sache, ja. nur man muss wissen, dann kennt einen die Behörde. Das heißt, spätestens nach diesen drei Jahren wird die sich massiv wieder melden und sagen, hm, wie sieht es denn aus, haben Sie jetzt mehrere Auftraggeber? Und wenn man dann noch nicht an dem Punkt ist, dass man halt viele Auftraggeber hat, oder wenn das mhm. Business einfach auch so ist, dass man immer nur zu einer Zeit einen Auftraggeber hat, mhm. dann kennt einen die Behörde natürlich und dann muss man spätestens nach diesen drei Jahren auch bezahlen.
0: Okay.
1: Also es ist die Frage, ob man das dann so möchte.
0: Also dann ähm, macht es Sinn, sich nicht zu melden. Naja, äh, welche Risiken gibt es da irgendwie gefunden? Ja, das werden, Problem
1: es ist schon ein, ein etwas, worüber man nachdenken sollte. Denn mhm. wenn man sich selber meldet, dann hat man den Vorteil, äh, A, man meldet sich selber. Ne? Mhm. Äh, das heißt, die Behörde hat noch von keiner anderen Seite Informationen über einen. Mhm. Äh, man kann jetzt der Behörde... Äh, Beschreiben, wie man arbeitet. Und das ist ja das, was auch geprüft werden muss. Denn es geht ja nicht darum, dass ich mich Coach nenne oder Trainer nenne oder sonst irgendwas, sondern es geht ja um die Tätigkeit. Mhm. Die mhm. muss die Behörde prüfen und die muss man dann einfach auch beschreiben können. Ähm, aber solange die Behörde nicht aus anderen Quellen schon etwas über einen weiß, ist es natürlich viel leichter, seine eigene Sicht der Dinge darzulegen mhm. und dann auch letztendlich aufgrund dessen eingeschätzt zu werden. Äh, wenn man sagt, man wartet, bis man gefunden wird, ähm, dann kann es sein, was ganz oft passiert ist, dass ähm, man zum Beispiel als Unternehmensberater in einem Unternehmen tätig ist. Und dieses Unternehmen bekommt die routinemäßige Prüfung der Deutschen Rentenversicherung. Und mhm. der Betriebsprüfer schaut jetzt, was gibt es denn für Freiberufler in diesem Unternehmen? Mhm. Dann hat der Betriebsprüfer als erstes Mal die Prüfung ähm, auf seiner Liste stehen, haben wir hier eine Scheinselbstständigkeit. Das mhm. heißt, ist dieser dieser freie Unternehmensberater so eingegliedert in das Unternehmen, dass er eigentlich ein Angestellter des Unternehmens ist, das hätte dann zur Folge, dass nur das Unternehmen Beiträge nachzahlen muss. Also der freie Unternehmensberater muss da erstmal nichts bezahlen, mhm. aber als nächstes, wenn der Betriebsprüfer also sagt, naja, es ist schon selbstständig, was der da macht. Dann geht es weiter und dann prüft eine andere Stelle tatsächlich die Rentenversicherungspflicht. Und in dem Punkt weiß man halt nicht, welche Informationen dieser Betriebsprüfer jetzt aufgrund von Unterlagen, die er eingesehen hat und die er weitergeleitet hat. Man weiß also nicht, was weiß dann die Behörde hm. über mich. Und das okay. können manchmal Dinge sein, die nicht wirklich gut sind. Also wenn es zum Beispiel Honorarverträge über Dozententätigkeit gibt, hm. äh, da können Sie argumentieren, wie Sie wollen. Da ist die deutsche Rentenversicherung überhaupt nicht beweglich. Das ist eigentlich von vornherein feststehend, da haben wir einen Lehrer. Deswegen, wenn also ähm, schon Unterlagen und Informationen sind, ist es oft schwierig, die durchaus wahrheitsgemäße Darstellung der eigenen Tätigkeit bei der Behörde richtig berücksichtigt zu bekommen. Das ist so etwas, was man vielleicht wissen muss. Und dann gibt es beim Thema Ich warte ab auch noch zwei Stolperfallen. Die erste ist, es kann ja sein, dass man auf die Idee kommt, es wäre vielleicht gut, wenn ich freiwillige Beiträge bezahlen würde. In dem Moment, wo ich sage, hier bin ich und ich möchte freiwillige Beiträge bezahlen, muss die Behörde prüfen, ob man nicht verpflichtet ist, Beiträge zu bezahlen. Mhm. Das heißt, diese Prüfung, die man eigentlich nicht möchte, findet dann in dem Moment statt. Mhm. Damit rechnet man im Zweifel nicht und ähm, ja, man wow. ist schlecht vorbereitet, hat vielleicht auch sehr gute Jahre mit gutem Gewinnen und auf einmal muss man da für vier Jahre nachzahlen. Das können ja schon mal mittlerweile fast 30.000 Euro sein, die man da bezahlen ja. muss, wenn man immer den Regelbeitrag bezahlen muss. Ja. Also ähm, mein, mein ein Appell ist eigentlich immer zu sagen, es gibt möglicherweise ein Problem und bevor man sich dort selber meldet, sollte man sich beraten lassen, mhm. äh, einfach ähm, damit man sich nicht meldet, wenn es gerade ungünstig ist, ne? Ähm, und auch, um, um zu verhindern, dass halt schon viele Dinge bekannt sind, die die Behörde dann vielleicht in ihrem Sinne auslegt. Ähm
0: ja, das ist ja das, was das ist ja das, was, was Sie auch machen. Und ich habe auch, also ich weiß noch genau, nach unserem ersten Gespräch bin ich dann hin zu meiner Frau und habe gesagt, mein Gott, also das wäre eigentlich ganz gut gewesen, wenn ich die Information mal schon vorher gehabt hätte. Ja. Ja, weil wir, das war ja so, ähm, so wie es halt ist im Leben. Ich habe dieses Schreiben bekommen, habe mir nicht viel gedacht, bin sogar ehrlich gesagt so ein bisschen bockig gewesen, weil was wollen die jetzt von mir nach so vielen Jahren? <lacht> ja. Und so entsprechend sah auch mein Schreiben aus an die Deutsche Rentenversicherung. Und im, im Nachgang äh, waren mir dann zwei Dinge, sehr klar. Also erstens wäre es gut gewesen, bevor die Rentenversicherung sich gemeldet hätte, wenn ich informiert gewesen wäre. Also wie geht man vor, wenn und so weiter. Also so wie, wie ich habe meine Rüstung, mein Gewehr schon dabei, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und ähm, das Zweite, was mir bewusst geworden ist, ist, dass ähm, ich äh, natürlich dann auch nicht so ein Schreiben rausgeschickt hätte an die deutsche Rentenversicherung, was dann so auch ein, ein kleines, äh, eine Handvoll Empörung drin hatte. Da reagieren die dann auch nicht so toll drauf. Also im Grunde genommen, wenn man nichts weiß, macht man ist unter Umständen da auch noch durch die Art und Weise wie man schreibt schlimmer weil ich habe ja dort geschrieben zum Beispiel Trainer und so weiter also ich habe so ein paar Sachen eben halt in diesem Brief an die Rentenversicherung bevor wir zusammenkamen geschrieben die die Rentenversicherung eher hellhörig gemacht hat ja als besänftigt hat und von daher macht es wirklich Sinn dass man ja sich vorher informiert ne?
1: Genau, damit man auch für sich selber so ein bisschen weiß, wie ist denn das Risiko? Und, und gehe ich das Risiko zu sagen, okay, ich warte, bis die mich finden. Wenn sie nicht Glück haben, finden sie mich nie. Ich bin vielleicht auch in der Situation und kann Geld zurücklegen für den Fall, dass es passiert, dann habe ich Geld und kann das bezahlen. Oder ich sage halt, ich bin jemand, der es gerne wissen möchte und ich möchte es klären. Aber dann ja, ja, dann sollte man das so gut klären, wie es eben geht, damit es dann vielleicht auch in der Richtung endet, in die man gerne gehen möchte. Ne? Also die einen wollen durchaus bezahlen, andere halt nicht. Das kann man ja so ein ja, bisschen, ja. bisschen steuern, will ich jetzt nicht sagen, aber man kann schon ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, klar. Und wie sehen denn so diese Schritte nochmal so konkret aus? Ich finde, das ist gar nicht so leicht zu verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte auch so eine Überprüfung vielleicht starten, um ganz sicher zu sein. Wie, wie, wie ist das nochmal genau?
1: Also ich würde also niemandem raten, völlig unvorbereitet zu einem Beratungsgespräch irgendwo bei einer deutschen Rentenversicherungsniederlassung zu gehen. Ja. Aus zwei Gründen. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie also ich sage jetzt mal so, was die alle gut können, sind Rentenanträge aufnehmen und Rentenberechnungen. Sie können an jemanden gelangen, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, ähm, mhm. der vielleicht hellhörig wird. Und wir wissen alle nicht, was der sich für Notizen macht, mhm. die dann quasi der Grundstein für die behördliche Überprüfung sind. Also da habe ich schon äh, Dinge erlebt, wo ich mich frage, wie kann das alles sein, dass da also die annehmende Person auf einmal schreibt, ich habe hier mit einem Coach gesprochen. Und mein Mandant ist kein Coach gewesen, zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, wir haben dann Gerichtsverfahren geführt und der Richter hat es eingesehen, dass es hier eine beratende Tätigkeit ist. Also man weiß nicht, was, was diese Stelle aufnimmt, ähm, was mhm. sie auch selber schon an Wissen mitbringt. Deswegen würde ich also von solchen äh, Besuchen tatsächlich abraten. Es sei denn, sie haben sich vorher beraten lassen und wissen genau, was sie dort sagen wollen. Und ähm, insofern ähm, ja, wissen sie schon mehr, als vielleicht ihr Gegenüber in dem Moment sogar weiß. Ähm, und das Verfahren gestartet wird dadurch, dass Sie sagen, ich will, jetzt, ich will es jetzt klären. Dann müsste jeder ein Formular ausfüllen. Das gibt es bei der Rentenversicherung auf der Seite. Das ist ein V020. Und das prüft so alle Fragen ab oder alle, alle Punkte, die zu einer Rentenversicherungspflicht führen können. Das würde man dann dahin schicken und aufgrund dessen und einer hoffentlich gut beigefügten Tätigkeitsbeschreibung würde dann halt überprüft, ja. ob das hier jetzt ein Fall ja. ist, der zur Rentenversicherungspflicht führt oder nicht.
0: Ja, an das Formular kann ich mich ja gut erinnern und ich bin ja dann wirklich froh gewesen, dass ich das äh, nicht alleine ausfüllen musste, weil da kann man jetzt massiv viel verkehrt machen, das, ja. ist mir, das ist mir klar geworden, das haben wir ja dann zusammen gemacht, also da kann man wirklich richtig viel verkehrt machen, es sind ja wirklich die Formulierungen auch, die ja. entweder äh, schlafende Hunde wecken oder eben halt auch entsprechend besänftigen, genau. Jetzt gibt es ja ein paar Dinge nochmal vielleicht zusammengefasst, wo man grundsätzlich sagen kann, was einen davon befreit. Ähm, einer der Punkte haben wir ja dann auch gehabt, ja. da ging es bei mir um Angestellte und so weiter. Vielleicht können wir nochmal zusammenfassen, was ja. sind denn die Punkte, wo ich auch jetzt mal ganz sicher sein kann, dass also wirklich 100 sicher sein kann, was mich befreit und wo sind die Grenzfälle und wo sollte ich mich vielleicht doch relativ schnell mal um Beratung kümmern, dass man das also, vielleicht nochmal auffächert.
1: Ja, also ganz klar, diese Rentenversicherungspflicht betrifft alle die Selbstständigen, die keinen Mitarbeiter haben. Mhm. So ein Mitarbeiter ähm, ist jemand, für den Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. Das heißt, ein Minijobber reicht nicht aus. Mhm. Mhm. Was aber reichen würde, ist, wenn man zwei Minijobber beschäftigt, die insgesamt mehr als im Moment 450 Euro jeden Monat haben. Das heißt, die müssten zusammengerechnet jeden Monat diese Minijobgrenze überschreiten. Mhm. Die soll ja wieder angehoben werden. Also da muss man so ein bisschen schauen, wo, die, wo diese Grenze gerade liegt. Und wie gesagt, Mitarbeiter, wenn man die ständig hat, führen dazu, dass keine Rentenversicherungspflicht besteht. Allerdings, wie auch in Ihrem Fall, es wird schon geprüft, ist jemand zum Beispiel Lehrer oder halt nicht. Und die, die nächste Stufe wäre dann, okay, der ist vielleicht Lehrer, aber er hat ja Mitarbeiter und deswegen fallen hier keine Beiträge an. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, es gibt sowas wie eine geringfügige Selbstständigkeit, von der ich hoffe, dass alle ihre, ihre Community da drüber liegt. Das bedeutet, wenn jemand ähm, quasi so im Nebenjob ähm, selbstständig ist, mhm. ähm, dann ist er geringfügig selbstständig, wenn er im Monat nicht mehr als 450 Euro Gewinn hat. Mhm. Und davon muss man keine Beiträge bezahlen, einfach mhm. weil dieser Betrag so gering ist. Das orientiert sich auch so ein bisschen an diesen Minijob-Grenzen. Mhm. Ich habe das öfter, dass jemand auch noch Yogaunterricht gibt. Und das, genau, das ist ganz ist oft okay. so, dass das mhm. dann unterhalb dieses Betrages liegt und letztendlich unschädlich ist. Ne? Also ein Unternehmensberater, was sind es Frauen, die nebenbei noch Yoga-Kurse gibt, ähm, wird in der Regel nicht rentenversicherungspflichtig, einfach weil man da zu wenig verdient als mhm. Yogalehrer. Mhm. Ähm, das wären die, die auf jeden Fall, äh, sag ich mal, be nicht befreit, aber die müssen halt äh, nichts bezahlen, wenn sie Mitarbeiter haben. Ähm, ansonsten kommt es tatsächlich auch die ausgeübte Tätigkeit an, ähm, mhm. wenn die halt nicht lehrend ist, also wenn kein abstraktes Wissen vermittelt wird, sondern man eigentlich gebucht wird, um ein Problem zu lösen mhm. Mhm. und unter diesem Aspekt ist auch ein Coach letztendlich ein Berater, wenn wir jetzt mal unser Thema hier betrachten, weil auch der Coach wird gebucht, weil der Klient ein Problem hat, das er selber für sich nicht lösen kann, mhm. wo er Hilfe braucht mhm. deswegen ähm, nimmt er sich im Zweifel einen Coach ähm, von daher, der, jemand, der so in diesem Sinne arbeitet, der ist also auch nicht rentenversicherungspflichtig. Ähm, was allerdings immer problematisch ist, sind Ausbildungen. Ne? Also wer Coaches ausbildet, der ist irgendwo im Zweifel Lehrer, weil er halt gewisse Werkzeuge vermittelt. Mhm. Ähm, und... Ähm, und unabhängig davon, ob es eine kleine oder große Gruppe ist, wird man da als Behörde zumindest immer von einer lehrenden Tätigkeit ausgehen.
0: Ja, ja. Ja, also ich höre schon raus, es kann sehr schnell gehen, dass man äh, das auch gar nicht auf dem Schirm hat. Man erweitert sich, also gerade in der jetzigen Zeit, wenn man online arbeitet, ähm, dann ist es einfach auch lukrativer, mit Gruppen zu arbeiten und zack, ist man im Grunde genommen schon drin. Also die, die, der Ausschlussfaktor wäre höchstens tatsächlich dieses eins zu eins Coaching sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. ja, ich habe eine Person, diese Person berate ich oder coache ich und mehr auch nicht. Ähm, dann und kommt es da dann auch noch darauf an, ob ich dieser Frau jetzt beispielsweise oder diesem Mann ähm, in meinem 1-zu-1-Coaching beispielsweise, ich kann mich erinnern, wie das mal damals bei mir losging, weil da habe ich es Glück außerhalb der Verjährungsfrist, <lacht> weil <lacht> da habe ich, hab ich 1-zu-1 auch ausgebildet. Ich habe damals autogenes Training ausgebildet. Also es ist nicht unbedingt irgendwie ein Coach. Natürlich, jeder hat ein Problem, der auch in der Ausbildung oder sowas geht. Also es ist ein bisschen ja. wischiwaschi. Und ich habe aber doch da mit entsprechenden Ausbildungsunterlagen, auch mit allem drum und dran, die derjenige auch mitbekommen hat, Kurse verkauft, richtige Ausbildungskurse, autogenes Training, wäre ja eine Lehrtätigkeit, obwohl eins zu eins.
1: Ja. ja, das ist so ähnlich wie bei Nachhilfeunterricht. Im 1 zu 1 ist auch eine lehrende Tätigkeit. Ne?
0: Okay. Ähm, ja. Also Individuell prüfen. Bitte? Individuell prüfen wahrscheinlich, ja. Ne? Genau. Ja und, ja, und da absichern. Ja, wir sehen, ist ein äh, spannendes Thema. Und ähm, ich bin äh, froh, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich besser auskennen damit, weil es ist wirklich, man kann sich da sehr, sehr schnell äh, verlaufen, auch wenn man mal diese Formulare so vor sich liegen hat. Ja. Ich habe ja jetzt Bescheide bekommen, auch von der Deutschen Rentenversicherung. Selbst diese Bescheide sind für mich nicht wirklich gut lesbar. Es ist ja doch auch eine andere Sprache, die gesprochen ja. wird. Und wenn wir dann versuchen, uns dieser Sprache irgendwie anzupassen oder darauf zu antworten, dann ist es auch auf der anderen Seite wieder so, dass ich als Empfänger, nicht auch äh, als Sender auch nicht unbedingt unbedingt immer klarstellen kann was kriegt dann der Empfänger da eigentlich äh, für eine Wahrnehmung. Und wie sieht der mich? Dann offensichtlich hat mich die deutsche Rentenversicherung auch anders gesehen, als ich mich sehe. Ja. Und da braucht es sowas wie so einen, ja Übersetzer, Mediator oder man kann es auch Rechtsanwalt nennen manchmal. Ja. Und äh, ja, von daher äh, sehr, sehr gut, dass es das gibt. Gibt es, Frau Gewehr, von Ihrer Seite noch ein paar Dinge zu dem Thema, die Sie gerne der Community mitteilen wollen? Dinge, wo wir jetzt nicht drüber gesprochen haben. Ich kann da wenig Fragen stellen, weil ich zu wenig drin bin in ja. der Materie, sondern ja, ja selbst Klient bin. Gibt es noch wichtige Dinge, die man da auf dem Schirm haben sollte?
1: Also tatsächlich diese Stolpersteine. Also man sollte wissen, wenn ich einen Antrag auf freiwillige Versicherung stelle, wird das geprüft. Was mache mhm. ich und bin ich vielleicht sogar schon jahrelang rentenversicherungspflichtig? Ich habe es gar nicht gewusst. Das Zweite, was so ein Stolperstein ist, ähm, ähm, es ist ja heute so, dass viele Leute Bücher schreiben und manchmal kommt man auf den Gedanken, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, vielleicht gehöre ich in die Künstlersozialkasse, weil die Künstlersozialkasse ja durchaus Vorteile bringt für Künstler.
0: Mhm.
1: Ähm, dazu muss man aber wissen, dass die gerade im, im Bereich Autorenschaft ähm, schon hohe Ansprüche stellt, um äh, jemanden als Künstler zu qualifizieren. In der Regel wird das äh, dazu führen, dass man nicht in die Künstlersozialkasse kommt. Aber die Künstlersozialkasse gibt eine solche Akte immer auch weiter an die zuständige Rentenversicherung und die mhm. fängt dann an zu prüfen, was macht denn dieser Mensch? Künstler ist er nicht, was macht er denn? Mhm. Und das haben viele so gar nicht auf dem Schirm äh, und sagen, also melden sich quasi bei der Künstlersozialkasse und erleben dann, dass ihre Tätigkeit geprüft wird und tatsächlich dann auch für Jahre, für die Jahre der Verjährungsfrist, also vier Jahre in die Vergangenheit hinein, Beiträge nach erhoben werden. Mhm. Ähm, was auch noch ein Stolperstein sein kann, ist ähm, zum einen, wenn man sich scheiden lässt und der Versorgungsausgleich gemacht wird, da kann es auch mal sein, dass das hochploppt, dass jemand mhm. einer der Ehegatten selbstständig ist und dann auch geprüft wird, naja, hätte der vielleicht auch Beiträge bezahlen müssen. Mhm. Und eigentlich für meine Begriffe so der schlechteste Zeitpunkt, das ist tatsächlich, wenn man... Ähm, seine Altersrente beantragt. Also man hat viele Jahre in seinem Arbeitsleben ähm, als Angestellter erarbeitet, hat Beiträge einbezahlt, stellt dann den Rentenantrag und sagt dann wahrheitsgemäß, die letzten Jahre war ich halt selbstständig. Auch in dem Moment wird da noch mal geprüft, ja, was haben Sie denn gemacht? Und wenn dann jemand lehrend ähm, tätig war, dann kann in dem Moment von diesem jemand, der sich eigentlich auf seine Altersrente freut, noch für vier Jahre rückwärts äh, Beiträge nachherhoben werden. Das heißt, ähm, das Thema ähm, verfolgen vielleicht nicht, aber das Thema bleibt wichtig eigentlich bis zu dem Tag, äh, wo man ähm, seinen Altersrenteantrag stellt.
0: Ja. Ähm,
1: also eigentlich immer die Notwendigkeit, das zumindest auf dem Schirm zu haben und vielleicht auch für sich mal zu überlegen, wo stehe ich denn? Was ist denn tatsächlich meine ja, Situation? Bin ja, ich da ja. ganz entspannt? Kann ich entspannt sein? Oder muss ich was tun? Das muss muss ich was tun. Könnte ja sein, dass man sich tatsächlich meldet, um es prüfen zu lassen. Oder dass man sagt, na ich spare halt an und wenn Sie mich finden, finden Sie mich. Mhm. Aber nochmal zu dem Thema, ich melde mich. Es, es ist ja so, dass die Politik jetzt schon mehrfach versucht hat und Anläufe genommen hat, irgendwie alle Selbstständigen in das gesetzliche System reinzuholen. Ähm, vielleicht macht man das tatsächlich mal, zieht es also durch. Es ist natürlich ein riesiger Verwaltungsaufwand ähm, und man weiß ja auch noch nicht, wo das dann vielleicht mal endet. Vielleicht ist es auch ein Spiel, was teuer wird für die Sozialversicherung. Wenn man es aber prüfen lässt und man erhält einen Bescheid, wo halt steht, mit der Tätigkeit, die sie jetzt ausüben, sind sie nicht rentenversicherungspflichtig, dann bietet ein, ein solcher Bescheid einen gewissen Schutz vor der Einbeziehung durch, das, durch die Politik. Denn das ist dann ein, so nennt sich das, ein begünstigender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Und sofern man da mit wahrheitsgemäßen Angaben diesen Bescheid erwirkt hat, dann kann die Behörde den zwei Jahre nach dem Erlass nicht mehr zurücknehmen.
0: Oh, das ist ja, das spricht ja sehr dafür, das auch wirklich prüfen zu lassen dann in der Stelle. Ja,
1: ja ähm, wenn man natürlich seine Tätigkeit wieder verändert, muss man das mitteilen. Also hm. man ist da so ein bisschen dann immer auch in, in Verbindung mit der Behörde. Aber tatsächlich, äh, wer einen solchen Bescheid hat, äh, der kann sich zumindest, was die hm. Politik angeht, erstmal sagen, okay. Ihr könnt das für alle machen, aber ich bin raus. Ne? Ich habe das ja schon schriftlich, dass ich da nicht einzahlen muss. Ne? Also, das könnte so ein bisschen für, eine, für tatsächlich dazu führen, dass man das jetzt auch in Angriff nimmt. Das Zweite ist, ähm, auch aufgrund dieses Urteils aus dem Jahr 2015 haben wir im Moment ähm, eine relativ klare Rechtsprechung, was ist ein Berater. Das kann sich aber mal wieder ändern, weil auch das Bundessozialgericht macht manchmal Gerichtsentscheidungen und lässt sich über Themen aus. Die, die, dort, die dann die Behörde so ein bisschen in die Irre führen. Das hatten wir jahrelang. Im Moment haben wir da eine klare Linie, aber auch das kann sich ändern. Und dann kann das sein, dass die Behörde da wieder mit dem Thema mhm. Coach, Lehrer ja oder nein, anders umgeht. Mhm. Also im Moment haben wir eigentlich eine ganz gute Situation, um das ähm, zu klären. Und ich meine, wer sich vorher beraten lässt, der weiß ja, mh, wie hoch ist mein Risiko? Gehe ich das oder lasse ich es lieber bleiben? Und weiß jetzt aber zumindest äh, ungefähr, wo ich stehe. Ja.
0: Also es ist ähm, ein sehr dynamischer Prozess, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, wenn wir so kulturell uns anschauen, dass ja viele Menschen auch gar nicht mehr unter Umständen so lange ihren vielleicht hochwertigen Arbeitsplatz behalten durch Digitalisierung und so weiter, aussteigen, Exit-Strategien suchen, oftmals dann in der Form, dass sie das, was sie gelernt haben, weitergeben wollen, also plötzlich Lehrer werden in irgendeiner ja. Form. Es gibt ja auch einen ganz großen Zulauf in der Coaching-Branche. Ähm, das heißt also, man, man sollte gucken, dass man irgendwie stetig auch am Ball bleibt, was da wieder intern, regierungsmäßig oder von den äh, gesetzlichen Vorschriften her und so weiter, was sich da ändert. Wie, wie kann man denn da so als Normalbürger gut am Ball bleiben? Also es ist ja irgendwie nicht so einfach, äh, finde ich, wenn sich da was ändert äh, ständig, dann, dann äh, plumpst sich da in irgendwelche Sachen rein und weiß das wieder gar nicht. Ähm,
1: ja, da haben Sie natürlich recht. Das ist aber... Eigentlich auch schwierig, denn ähm, ja. ich meine, so viel Entscheidungen, wie soll ich sagen, es gibt natürlich bei, bei allen Instanzgerichten ganz viele Entscheidungen, es sind immer Einzelfallentscheidungen, die wenigsten Dinge kommen ja rauf bis zum Bundessozialgericht als letzter in, in Entscheidungsinstanz, die dann auch nochmal klarstellt, so oder so muss man gewisse Dinge sehen. Ähm, Jetzt jedem zu empfehlen, diese Rechtsprechung zu verfolgen, das würde ich nicht tun. <lacht> Einfach, weil das auch auf dem Gebiet relativ wenig Entscheidungen gibt, tatsächlich. Ich kann mich noch erinnern, dass ich eine Sache am Landessozialgericht in München hatte und die Richterin sagte, naja, ähm, egal wie das hier ausgeht, einer eine von diesen Beteiligten wird in die Revision gehen und sagte, und sie sagte, wir als äh, Landessozialgericht in Bayern, wir sind auch daran interessiert, dass das Bundessozialgericht sich mal überlegt. Haben wir einen Coach, der ist, ist der Lehrer oder ist der Berater? Mhm,
0: ja. Gerettet
1: hat dann uns und meinen Mandanten dieses Urteil, was dann kam aus dem Jahr 2015. Danach war dann dieser Fall klar. Der Mandant hat gewonnen, der war also kein Lehrer. Ähm, aber da gibt es relativ wenig Rechtsprechung und auch letztendlich zum Thema, was ist mit Gruppen, hat sich mhm. das Bundessozialgericht noch nicht geäußert. Mhm. Man kann allerdings sagen, dass ähm, die Behörde natürlich das, das Ziel hat, ähm, Selbstständige zu schützen und sie in die Rentenversicherung aufzunehmen. Natürlich. Das heißt, die haben ihre Sicht auf Dinge. Ein Richter, ein Sozialrichter hat das natürlich nicht. Der ist auch ganz offen, der versteht auch, was ein Coach macht. Oder, ne, also der kann eine Tätigkeit natürlich ganz anders beurteilen, einfach weil er frei ist in seiner Beurteilung und weil er halt vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat oder so. Ich weiß es mhm. nicht. Also ähm, es, ist, es ist letztlich ein bisschen schwierig, am Ball zu bleiben. Einfach weil sich da auch nicht so ja. wirklich viel tut. Ne?
0: Ja. Okay, gut. Ja, dann zählt alles, was wir vorher besprochen haben. Im individuellen Fall mal prüfen und gucken, für sich selber mal sicherstellen, wo bin ich hier? Und dann einfach auch äh, sein, wenn ich grundsätzlich größere Dinge veränder in meinem Tätigkeitsfeld, dass ich da noch mal nachfrage, gibt es genau. da etwas Neues, ja, noch mal, also so würde ich es ja auch machen, wenn ich Dinge jetzt ändere, dann dann rufe ich sie an und frage nach, muss ich jetzt irgendwie was berücksichtigen, kann da wieder was auf mich zukommen und so weiter, also dann ist das wahrscheinlich der beste Weg, dass man so etwas wie einen Berater einfach greifbar hat und und dann auf der, weil weil das, was sie jetzt jeden Tag auf dem Tisch haben, möchte ich jetzt auch nicht durchlesen, also von daher ist es wahrscheinlich besser, wenn das einer tut. Ja. Ja, schön, prima. Gibt es noch etwas, was wir wissen sollten an der Stelle? Das ist ja jetzt ein großes Paket schon, muss man auch mhm. erstmal sacken lassen.
1: Vielleicht würde ich doch sagen, wenn jetzt jemand aus Ihrer Community auf einmal Post bekommt, so wie Sie auch Post bekommen haben von der Deutschen ja. Rentenversicherung, ne? Ja. Mein Rat erstmal. Tief durchatmen, es ist nicht so schlimm, wie es sich gerade anfühlt. Ähm, man hat immer die Möglichkeit, eine Fristverlängerung zu beantragen, um sich zu sortieren und vielleicht auch beraten zu lassen, bevor man antwortet. Und ähm, man hat noch alle Zeit, auch seine Sicht der Dinge zu schildern. Insofern ähm, tief durchatmen, und in, in Ruhe die Sache angehen und ähm, mhm. tatsächlich nicht so aus der Empörung heraus überstürzt schreiben. Ich gehe davon aus, die Behörde kann mit Empörung umgehen, aber ähm, man, man sagt dann manchmal Dinge, die im Nachhinein betrachtet nicht so gut sind. Deswegen lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man sich vielleicht... Ähm,
0: ja, ja also bockig sollte man sein. da nicht werden, genau. Nee, ich habe auch nur geschrieben, ähm, was wollen Sie eigentlich von mir? das habe <lacht> ich <hab's> wirklich <lacht> nicht verstanden. Ach ja, Mensch, Gewehr, Vielen, vielen lieben Dank für diesen Mehrwert jetzt auch für die ganze Community. Ich denke, da werden sich viele darüber freuen, da auch mal mehr Klarheit gewonnen zu haben. Wir wollen auch hier nochmal für den Podcast auf alle Fälle nennen, wo man sie finden kann, weil wir natürlich auch ansonsten die Kontaktdaten packen wir in die Shownotes oder auch bei YouTube und das Video oder wo auch immer das jetzt hier gerade gesehen oder gehört wird. Ähm, sie sind in Mülheim an der Ruhr, richtig?
1: Das stimmt, ja. Was ja
0: heutzutage keine Rolle spielt, weil ich bin ja auch weit weg, aber okay. wir haben natürlich hier eine Internetadresse, das ist die sg-freiberuflerrecht.de, richtig? das stimmt. Genau. Und da habe ich sie ja auch gefunden und tatsächlich, ich bin ja aufmerksam geworden durch ein, eine Referenz im Internet. Da hat jemand geschrieben, dass er äh, mit Ihnen diesen Weg gegangen ist und dass äh, er da ganz wunderbar rausgekommen ist. Und das war natürlich eine, eine Erfahrung, die hat mir gefallen. Und so bin ich auf sehr aufmerksam geworden und mhm. bin sehr glücklich mit dem, was jetzt passiert ist. Von daher sage ich an der Stelle wirklich nochmal Dankeschön.
1: Gerne.
0: War mir ein Vergnügen. <lacht> Nicht von Anfang an das Thema, aber die Zusammenarbeit auf alle Fälle. Sehr schön, freut mich. Und ich freue mich, dass wir diesen Termin heute gefunden haben, Fragewehr. Ihnen alles Liebe und Gute.
1: Ja, danke Dankeschön. Danke schön.
0: Jo, tschüss.
1: Tschüss.
0: Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings... Wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Und Dein Erfolg kommt nicht von allein. In unserem eigenen Leben sind wir oft blinder, als wenn es um andere geht. Darum braucht es oft einen Mentor, der uns zeigt, welche Schritte die besten sind. In den letzten 17 Jahren haben wir, Lilian und Christian, Tausenden von Menschen dabei geholfen, ihre inneren Weichen auf mehr Erfolg und innere Erfüllung zu stellen. Und wenn Du ernsthaft bereit bist, Zeit, Energie in deine Entwicklung zu investieren, dann verpasse auf keinen Fall unser nächstes kostenloses Online-Event für mehr Erfolg und Erfüllung. Besuche dazu jetzt einfach unsere Webseite www.humanessence.de und folge dem Button Mehr Infos. Alles Gute dir. Bis bald.